0: Ein beeindruckender Mensch, oder? Nick Wojcik, ich glaube, ich, Australier, der
1: unglaubliche Schwierigkeiten in seinem Leben erlebt hat, der so geboren wurde. Und heute dasteht mit einer ungeheuren positiven Ausstrahlung und weiß, dass Gott am Werk ist in seinem Leben. Und ich würde gern mit euch in den nächsten drei Sonntagen, der Michel und ich, mit euch darüber sprechen, wie erlebt man eigentlich Gottes Wirken? Und ich ziehe das mal von einer ganz anderen Seite auf. Viele von euch haben vielleicht schon mal davon gehört, dass es sogenannte Sprachen der Liebe gibt. Verschiedene Sprachen der Liebe. Das ist die Erkenntnis, dass Menschen Liebe sehr unterschiedlich zum Ausdruck bringen und Liebe ganz unterschiedlich erleben. Und oft genug kommt es vor, dass sich vielleicht ein Kind oder ein Ehepartner nicht geliebt fühlt von seinem Gegenüber, weil der einfach die Liebe in einer anderen Sprache zum Ausdruck
0: gebracht hat. Hört ihr das Geräusch auch? Weiß jemand, was das ist?
1: Ah, hat jemand seinen Privatventilator mitgebracht oder so? Vielleicht
0: zeigt dein Vater seine
1: Liebe seiner Tochter durch Geschenke, die er ihr macht. Aber die Tochter würde sich viel lieber oder viel mehr geliebt fühlen, wenn er sie unterstützen würde in den Dingen, die sie tut. Oder eine Ehefrau fühlt sich geliebt, wenn man mit ihr redet. Und der Mann bringt seine Liebe vor allem durch Zärtlichkeiten zum Ausdruck. Und am Ende passiert es tatsächlich, dass ein Mensch sagt, ich fühle mich von dir nicht geliebt, obwohl der andere sich ungeheure Mühe macht, seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Aber sie sprechen nicht dieselbe Sprache. Ich glaube, dass man diesen Gedanken von Liebessprache auch auf das Wirken Gottes übertragen kann. Wenn Gott wirkt, dann gebraucht er auch eine bestimmte Sprache, eine Art, wie er sein Wirken offenbar macht. Und wenn wir die Sprache nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, welche Wirkungssprache Gott spricht, welche Sprache er spricht, wenn er wirkt, kann es passieren, dass wir sein das Wirken nicht wahrnehmen. Und als Christen, die in einer Freikirche zu Hause sind, haben wir tatsächlich die Erwartung Gottes Wirken zu erleben. Wir kamen irgendwann an den Punkt, wo wir uns gesagt haben, wir möchten eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und dieses Wort lebendig, das beinhaltet ja was. Wir leben hier mit der Erwartung, dass dieser Gott wirklich lebt und dass er handelt und wirkt in unserem Alltag. Und ich sage das so bewusst, weil es auch eine Menge Christen gibt, die nicht mit dieser Erwartung leben. Es ist nicht so dass jeder Christ mit der Erwartung lebt, wenn ich glaube, erlebe ich auch Gottes Wirken. Es gibt eine Menge Christen, die haben diese Erwartung nicht, dass Gott wirklich in ihrem Leben handelt und wirkt. Die denken, dass Gott vor ein paar tausend Jahren durch Christus gewirkt hat und das war und heute glaube ich das und lebe damit. Aber als wiedergeborener, entschiedener Christ leben wir mit dieser täglichen Erwartung, dass dieser Gott auch heute noch lebendig ist und in unserem Leben irgendwie wirkt. Und wenn wir dann sein Wirken nicht erleben, dann kann uns das beunruhigen. Es kann uns sogar frustrieren. Und aus dem Grund müssen wir miteinander darüber reden, wie erlebt man denn jetzt Gottes Wirken? Wie sieht denn Gottes Wirkungsweise aus? Und wir haben, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal über dieses Thema gesprochen und haben die Antwort gegeben innerhalb von einer einzigen Predigt. Wir haben uns gesagt, das Thema ist uns so wichtig, dass wir es gerne auf drei Predigten auseinandernehmen wollen. Wir wollen unbedingt nochmal über dieses Thema sprechen. Und wir haben damals gesagt, dass man Gottes Wirken auf dreierlei Art und Weise erleben kann. Und ich sage es nochmal ganz schnell und darum geht es dann heute äh, am Sonntag und nächsten Sonntag. Man erlebt Gottes Wirken in all dem, was einen dankbar macht. In den Kleinigkeiten des Alltags, den kleinen Überraschungen des Alltags. Gottes Versorgung in den täglichen Dingen. Der gute Ausgang bestimmter Ereignisse. So vieles andere, große und kleine, das uns tief im Herzen dankbar macht. Alles, was mich dankbar macht, darin darf ich Gottes Wirken sehen. Das zweite Worin ich Gottes Wirken erlebe, ist alles, was mich heilig macht. Und darum wird es heute gehen. Und das dritte Thema ist, ich erlebe Gottes Wirken in allem, was die Welt nicht schafft. Dinge, die kein Mensch tun kann. Wunder, Zeichen, übernatürliche Dinge, wo, wo niemand kann, außer Gott alleine. Und das Interessante ist ja, dass wir uns Gottes Wirken vor allem so vorstellen wenn wir von Gottes wirken reden, wirken reden, dann denken die meisten daran, dass Gott eben Zeichen und Wunder tut, dass Übernatürliches geschieht. Aber wenn Gott dann durch Schwierigkeiten wirken möchte, durch Unangenehmes, durch Herausforderndes, dann fällt es uns ganz schwer, darin Gottes Wirken zu sehen. Ein Text im Neuen Testament, der aber genau davon redet, dass Gott durch Schwierigkeiten an uns wirken möchte, finden wir im Hebräerbrief. Und ich möchte euch diese Stelle mal vorlesen. Ihr könnt sie an der Leinwand mitlesen. Das ist so die klassische Stelle, dass Gott wirkt durch die Schwierigkeiten des Lebens. Hebräer Kapitel 12, Vers 5. Dort heißt es, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, hier wird aus den Sprüchen zitiert, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht, lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Übrigens, heute gibt es das, ja, aber damals scheinbar nicht. Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allein, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Ein langer Text, aber im ersten Moment auch relativ verständlich. Und lasst mich es nochmal kurz sagen. Wenn wir über das Wirken Gottes nachdenken, dann ist oftmals der erste Gedanke, der uns kommt, Gott wirkt durch Wunderzeichen, Heilungen, durch das Aufsehen Erregende, von dem man auch im Neuen Testament liest. Wenn man noch ein bisschen weiter denkt, dann merkt man irgendwann, ja Augenblick, aber aber Gott wirkt auch durch die kleinen Dinge. Es muss ja nicht immer gleich ein großes Wunder sein. Gott wirkt auch an mir durch die täglichen Dinge, die ich erfahre. Ich meine, wenn Jesus den Jüngern im Vater unser sagt, unser bittet betet folgendermaßen: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann habe ich jeden Tag Brot. Dann macht Jesus ja damit deutlich, dass ich dieses tägliche Brot als Geschenk, als Wirken Gottes betrachten soll. Versteht ihr den Gedanken? Wenn ich um das tägliche Brot beten soll, dann habe ich täglich Brot. Dann macht Jesus damit deutlich, dieses tägliche Brot ist Gottes Wirken. Und somit können wir auch die Dinge des Alltags, die schönen Dinge, die, die Gott uns schenkt, als sein Wirken anerkennen. Aber dass das Schwere, das Herausfordernde, das Schmerzhafte, das Mühsame ebenfalls Wirken Gottes sein soll, das ist uns zunächst einmal fremd. Dass Gott durch Dinge an mir wie, am Wirken ist, von denen ich mich am liebsten frei beten möchte, das macht doch irgendwie keinen Sinn. Dass ich Gottes Wirken erlebe, wenn etwas in meinem Leben zerbricht oder wehtut, ist das doch ein, ungewöhnlicher, ein ungewohnter Gedanke. Ist Gott nicht für das Gute zuständig und der Teufel für das Böse? Aber unser Text aus dem Hebräerbrief wirft auf diese Frage ein neues Licht. Wir fragen uns zunächst mal, was ist Gottes Absicht, hinter dieser Art zu wirken? Der wir was heute haben. Ich lese nochmal diese zwei Verse, Kapitel 12, Vers 5. Vergesst nicht dieses ermutigende Wort, das euch als Gottes Kinder gesagt ist, mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr, dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Der Autor vom Hebräerbrief zitiert hier ein paar Verse aus dem alttestamentlichen Buch Sprüche und will sagen, erinnert euch an diese ermutigenden Verse aus den Sprüchen, dann zitiert er sie. Und wenn wir die hören, erzogen werden, Strenge, dann denken wir, ups, das klingt aber gar nicht so ermutigend. Wenn, ihr, wenn wir unsere Kinder fragen würden, hast du es gern, wenn der Papa streng ist? Dann sagen die wenigsten Kinder, oh ja, das habe ich besonders gern. Und trotzdem spüren wir alle, dass Strenge auch etwas Positives hat. Ich habe am Ende des letzten Schuljahres bei meinen OS-Klassen, 5. und 6. Klasse, ein Feedback eingeholt. Ich habe sie aufschreiben lassen, was ich besser machen könnte, was ich als Lehrer anders machen könnte. Und wisst ihr, was das häufigste Feedback war? Ich soll strenger sein. Weil sie gespürt haben, da hat es ein paar Störenfriede, die versauen uns die ganze Stunde. Und wenn der Herr Benz nicht konsequent streng mit denen ist, dann stören die. Und die hatten es am Ende, am Anfang ist es lustig, aber nach einem Schuljahr hat man irgendwann die Nase voll. Ich selber genervt, nicht nur als Lehrer, auch als Schüler ist man genervt. Und sie haben mich ermutigt, strenger zu sein. Seitdem habe ich jetzt wieder den Stock dabei im Unterricht.
0: In diesem Text im Hebräerbrief wird Gottes Wirken Gottes Umgang mit den
1: Gläubigen verglichen mit dem erzieherischen Handeln eines Vaters an seinem Kind. In diesem Bild bewegen wir uns heute Abend. Ein Vater erzieht seine Kinder und das ist Gottes Wirken an uns. Auch er erzieht uns durch bestimmte Wirkungsweisen. Und eins ist klar, wenn unser Text, der 2000 Jahre alt ist, von Erziehung redet, dann stecken da ganz bestimmte pädagogische Vorstellungen dahinter dann ist das nicht vergleichbar, was hier steht, mit der antiautoritären Haltung vieler Eltern heute ihren Kindern gegenüber. Dieser Text, der steht im Kontext einer Welt, wo Kinder eher nicht mit Samthandschuhen angefasst wurden und wo pädagogische Grundsätze sehr anders waren als heutzutage. Aber ihr Lieben, egal ob damals oder heute, uns geht es nicht um pädagogische Grundlagen, sondern darum, dass schon immer Eltern ihre Kinder aus einem bestimmten Grund erzogen haben ob sie das jetzt auf diese oder auf jene Methode machen. Schon immer erziehen Eltern ihre Kinder, weil sie eine Absicht haben. Und auch Gott hat eine Absicht darin, wenn er uns erzieht, wenn er uns zurechtweist und uns ermahnt. Warum macht ein Vater das mit seinem Kind? Eltern erziehen ihre Kinder, damit sie sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Damit sie sich ein Verhalten angewöhnen, dass die Eltern als richtig und notwendig empfinden damit sie jene werte leben von denen die eltern überzeugt sind wenn ich also möchte dass mein kind höflich ist dann ermahne ich es danke zu sagen wenn es was geschenkt bekommt das kennen wir ja alle sag bitte danke äh, danke oma und wir sagen das, weil wir wollen, dass das Kind das lernt, höflich und dankbar zu sein und nicht sich einfach was schnappt und davon rennt und nicht Danke sagt. Und wir erziehen es, um ihm diesen Wert beizubringen. Ich erziehe meine Kinder, oder jetzt ist es natürlich vorbei, aber ich habe meine Kinder erzogen, damit sie die Werte und Tugenden leben, die ich mir für das Leben dieser Kinder wünsche. Liebevoll zu sein, barmherzig zu sein, treu, Fleißig, freundlich, aufrichtig und so weiter. Und jetzt frage ich euch, erziehe ich mein Kind, damit ich es lieben kann? Ist das meine Absicht? Habt ihr eure Kinder oder erzieht ihr eure Kinder gerade, damit ihr sie lieben könnt? Sagen Eltern, ich bin froh, wenn mein Kind dann gut erzogen ist, damit ich es endlich lieben kann. So ist es ja nicht. Eltern erziehen ihre Kinder nicht, damit sie sie lieben können, sondern weil sie sie lieben. Elternliebe ist nicht das Resultat einer guten Erziehung, sondern es ist die Ausgangsbasis. Und diesen Gedanken müssen wir unbedingt auf Gott übertragen. Wenn Gott uns erzieht, dann nicht, damit wir für ihn liebenswerter werden, sondern weil er uns liebt, erzieht er uns. Davon spricht dieser ganze Text. Gott erzieht Christen, seine Kinder, weil er sie liebt und nicht, damit er sie lieben kann. Und dieser Gedanke ist ganz oft in unserem Kopf drin, wenn Gott mich erzieht, wenn er mich verändert, wenn etwas Schwieriges geschieht, aus dem ich was lernen soll, dann macht das Gott bestimmt, damit ich mich verändere, damit ich besser werde, heiliger werde, damit ich dann für ihn liebenswerter bin. Und Gott sagt, na endlich ist der Kerle oder ist dieses, dieses Mädchen geraten. Jetzt ist sie liebenswert. Vorher war das unmöglich, so ein schlimmer Christ, so ein furchtbarer Mensch. Jetzt habe ich sie so hingebogen durch viele Dinge, ist sie endlich so geworden, wie ich mir es vorgestellt habe. Und jetzt kann ich dich lieben. Ihr lieben, das macht kein, keine Eltern machen das. Eltern lieben ihr Kind. Und wenn es noch so rotzfrech ist und schwierig, sie lieben ihr Kind, das kann man gar nicht anders. Und dann erzieht man es und investiert in dieses Kind und hofft, dass es sich so entwickelt, dass es seinem eigenen Leben später nicht schadet. Und bei Gott ist es ganz genauso. Egal wie rotzfrech und sündig und unmöglich wir sind als Christen, dieser Gott liebt uns. Auch wenn wir uns nicht verändern, auch wenn wir so rotzfrech bleiben, der liebt uns. Aber weil er uns liebt, erzieht er uns und sagt, ich hoffe, dass dieser rotzfreche Christenlümmel was lernt, damit er sich nicht so schadet. Und übrigens auch nicht anderen schadet. Aber es geschieht
0: nicht, um uns lieben zu können. Es geschieht, weil er uns liebt. Und jetzt überlegen
1: wir uns mal, ausgehend von diesem Hebräertext, wie funktioniert es dieses Wirken Gottes, das uns heilig machen soll. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass Schwierigkeiten auf dem Lehrplan der Schule Gottes stehen. Wenn ihr also sagt, der Lehrplan der Schule Gottes, was sind da für Themen drauf? Dann ist ein großes Thema Schwierigkeiten erleben, Nöte erleben, herausforderndes erleben. Und es heißt in Vers 7a, wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Eine andere Übersetzung sagt, wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Nöte oder Schweres werden in diesem Text als Erziehungsmittel Gottes beschrieben. Seine Absicht mit diesem Schweren ist, uns zu erziehen. Wir werden in diesem Text also aufgefordert, in den Schwierigkeiten, in den Nöten unseres Lebens, die Absicht Gottes zu erkennen, uns zu erziehen, mit uns ans Ziel zu kommen und uns zu verändern. Der normale Fokus, wenn Schwierigkeiten auftauchen, ist nämlich folgende Frage. Woher kommen die Schwierigkeiten? Was ist die Ursache? Was ist der Auslöser? Kennt ihr das? Also, das ist doch typisch. Wir geraten in Schwierigkeiten und wir fragen uns sofort, woher kommen die? Was hat die ausgelöst? Wieso sind die da? Warum bin ich in diesen Schwierigkeiten? Warum bin ich in dieser Not? Das ist sehr, sehr verständlich. Warum? Weil wir natürlich durch die Ursachenforschung möglichst der Not ein rasches Ende bereiten wollen. Woher kommt das? Ich muss es sofort loswerden. Aber dieser Blick im Hebräerbrief, dieser Vers im Hebräerbrief will unseren Blick auf Nöte verändern. Er will, dass wir die Frage stellen: Welche Absicht verfolgt Gott mit diesen Schwierigkeiten? Was hat Gott mit mir vor in diesen Schwierigkeiten? Wozu sollen diese Nöte dienen? Und wir sind oft so darauf gepolt, immer nach den Gründen zu suchen, nach dem Schuldigen oder nach unserer eigenen Schuld. Wessen Schuld ist diese Not? Warum bin ich in diesen Schwierigkeiten? Aber wir dürfen keinesfalls bei dieser Frage stecken bleiben. Wir müssen unbedingt weitergehen und die Frage stellen, wozu bin ich in diesen Schwierigkeiten und nicht nur warum. Gott möchte uns durch Schwierigkeiten etwas beibringen. Er möchte dadurch etwas in unserem Charakter und in unserem Wesen verändern. Und durch diese Schule, auf deren Lehrplan Nöte stehen, sind ganz viele Menschen gegangen. Deswegen stehen so viele Geschichten in der Bibel, auch im Alten Testament, weil sie uns eines vermitteln. Wer mit diesem Gott unterwegs ist, wer sein Jünger ist, und erinnert euch dran: Jünger heißt auf Deutsch Schüler. Wer Schüler dieses Gottes ist, wer in der Schule ist bei diesem Gott, der begegnet Gottes Lehrplan. Und auf diesem Lehrplan stehen Schwierigkeiten und Nöte. Ein Abraham, einer der ersten, der ein Schüler Gottes war, der musste erleben, wie er und seine Frau über Jahrzehnte kein Kind bekommen haben. Mit all dem Leid und der Not und der Verachtung und der Hoffnungslosigkeit, die damit einherging. Und ihr Enkel Jakob musste Ungerechtigkeit erleben, wie er in einem fremden Land um seinen Lohn betrogen wurde und jahrelang vergeblich um eine Frau arbeiten musste. Große Nöte, die dieser Jakob hatte. Und ein Josef, der wird von seinen Brüdern verkauft, wird Sklave in Ägypten landet, im Gefängnis wird verraten. All diese biblischen Gestalten waren in der Schule Gottes und auf ihrem Lehrplan stand Schwierigkeiten, Nöte. Und es wäre so absurd zu sagen, ja, ja, der Abraham hat auch eine Menge Mist gebaut, deswegen war er in diesen Schwierigkeiten. Der Jakob war halt ein Halunke, deswegen hat er so schwierig gehabt. Der Josef, der war halt so vorwitzig, darum hat er all die Nöte erlebt. Wir suchen immer nach den Gründen, warum, warum. Und sehen zu wenig, dass vielleicht egal, was die Ursache war und wie das gekommen ist. Es hätte so kommen sollen. Sie haben ihre Not und ihre Schwierigkeit erleben müssen, sonst hätte sich in ihrem Leben, in ihrem Wesen nichts verändert. Und wenn diese Nöte und Schwierigkeiten dann in unserem Leben auftauchen, dann haben ganz viele Christen den Reflex, Gott bestraft mich für irgendetwas. Aber...
0: Das ist nun mal nicht so. Gott bestraft uns nicht. Hier schnell was sortieren. Sorry, eine Sekunde. Ich muss die Bibelstelle finden, die ich euch da gerade sagen wollte. Bin ich bin nicht jetzt blöd. Sorry. Okay. Ah, okay. Sorry. Jetzt ja, jetzt habe
1: ich sie. Also, ich habe gerade Abraham erwähnt, Jakob und Josef, die diese Schwierigkeiten erlebt haben. Es gibt eben auch im Neuen Testament Personen, die durch Schwierigkeiten gegangen sind und dadurch Veränderungen ihres Charakters erlebt haben. Und eine Person war unser lieber Paulus. Und er schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Dieser Paulus beschreibt, dass er eigentlich Traurigkeit, Kummer, Schwierigkeiten erlebt. Aber ihr Lieben, es hat ihn nicht bitter gemacht und er versauert nicht, sondern sein Charakter entwickelt die Fähigkeit zur Fröhlichkeit trotz Trauer. Er erlebt Not und Armut, aber anstatt geizig zu werden und dauernd zu jammern, dass er nichts hat, versucht er in dieser Situation trotz seiner materiellen Armut andere zu reich zu machen. Die Schwierigkeiten im Leben des Paulus haben dazu geführt, nicht, dass er verbittert wurde und schlechter wurde, sondern dass es etwas Edles in ihm herausgebracht hat. Und ist uns bewusst, dass auch unser Jesus selbst Schwierigkeiten nötig hatte, um heiliger zu werden? Das ist mal ein fremder Gedanke. Wir denken, Jesus war so von Anfang an immer gleich mit der universellen Eigenschaft, heilig zu sein, ausgerüstet. Aber selbst Jesus musste Schwieriges erleben, um etwas zu lernen. Auch für Jesus galt diese Schule der Schwierigkeiten, damit er heiliger würde. Und das steht auch im Hebräerbrief in Kapitel 5, Vers 8, heißt es, allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes nicht erspart, durch Leiden zu lernen und Gott gehorsam zu sein. Durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, Gott gehorsam zu sein. Ist doch erstaunlich. Selbst Jesus musste durch Leiden lernen, gehorsam zu sein. Also wenn es selbst ihm nicht erspart geblieben ist, durch Nöte und Schwierigkeiten etwas zu lernen, dann bleibt es auch uns ganz sicher nicht erspart. Und diese Tatsache gilt für uns alle. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, egal wie lange ihr auf dieser Welt seid. Keinem von uns bleiben Schwierigkeiten erspart. Es ist völlig undenkbar, durch das Leben zu gehen, ohne Schwierigkeiten zu erleben. Aber es liegt an uns, welche Entscheidung wir gegenüber diesen Schwierigkeiten treffen. Sind die ein Hindernis in meinem Leben? Sind die immer schlecht, immer vom Teufel, die muss ich so schnell wie möglich weghaben? Oder kann ich die Entscheidung fällen? Schwierigkeiten und Herausforderungen und Nöte haben einen Zweck. Sie sind Gottes Erziehungsmittel, um mich zu verändern. Das war so also das Erste. Schwierigkeiten stehen auf dem Lehrplan der Schule Gottes. Und das Zweite ist, Schwierigkeiten sind nicht die Strafe Gottes. In Vers 7b heißt es, wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Strafe. Nee. Seht darin Gottes Absicht. Seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird. Wir sollen bitte als Christen in Nöten und Schwierigkeiten nicht die Strafe Gottes sehen sondern die positive Absicht Gottes, uns zu verändern. Wenn diese Nöte und Schwierigkeiten in meinem Leben auftauchen, dann haben ganz viele Christen den Reflex, Gott bestraft mich jetzt für etwas. Gott ist böse auf mich, Gott rächt sich an mir für meine Sünden oder wegen meinen Sünden. Aber genau deswegen heißt es ja in dem Text, bitte nicht die Strafe Gottes drin sehen, sondern die Absicht Gottes darin zu sehen. Gott behandelt uns wie? Wie seine Kinder. Und er behandelt uns nicht wie seine Feinde, wie ungehorsame Sklaven, sondern wie Kinder. Wenn ihr morgen eure Arbeitsstelle verliert, dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Dann kann ich sagen, der Chef ist schuld. Mit diesem Idioten konnte man einfach nicht auskommen. Oder ihr könnt sagen, der Teufel ist schuld. Diese Arbeitslosigkeit ist eine gehörige Attacke des Feindes, der mein Leben ruinieren möchte. Oder ihr könnt sagen, ich bin schuld. Ich bin einfach ein Nichtsnutz, minderwertig. Keiner will mich, keiner kann mich gebrauchen. Oder ich kann sagen, Gott ist schuld. Er hat ja nur darauf gewartet bis er mir eins auswischen konnte, weil ich in der letzten Zeit nicht so ein hingegebener Christ war und nicht mehr in der Bibel gelesen habe und nicht gerade ein Vorbild war in meiner Nachbarschaft. Und jetzt zahlt er es mir heim. Jetzt habe ich meine Stelle verloren. Wir lieben, die richtige Reaktion wäre es, weniger Ursachenforschung zu betreiben, um die Schuldfrage zu klären, sondern in der tiefen Überzeugung, dass man geliebtes Kind Gottes ist der Frage nachzugehen, wie diese Situation jetzt positive Auswirkungen auf meinen Charakter und auf mein Leben haben kann. Ich will nicht sagen, dass Ursachenforschung nicht wichtig ist, aber es darf nicht das Einzige sein. Ich muss auch in eine andere Richtung schauen und überlegen, wie kann mir das zum Besten dienen?
0: Wie kann Gott mich erziehen durch diese Schwierigkeit? Uns gegenüber ist Gott Vater. Er ist nicht Richter, der am
1: meisten an der Schuldfrage interessiert ist, um am Schluss das richtige Strafmaß festzulegen. Stelle verlieren, das reicht nicht mal, da muss noch was dazu. Sonst stimmt das Strafmaß nicht. Gott ist nicht Richter uns gegenüber. Er ist nicht Gefängniswärter, der uns im Zaum halten muss, damit wir nicht durchbrennen. Gott ist uns gegenüber nicht der Polizist, der auf der Lauer liegt und nur darauf wartet, uns zu erwischen. Gott ist nicht der Henker, der die himmlischen Urteile an uns vollstreckt. Viele Christen haben den Eindruck, dass Gott überall so himmlische Radarfallen aufgebaut hat, die sofort rot blitzen, wenn ich was falsch gemacht habe. Und Gott sitzt ums Eck im Wagen und winkt mich raus. Aber seid mal ganz ehrlich, geht es uns nicht oft so, dass wir in Gott die himmlische Radarfalle sehen? der alles sofort registriert, wenn ich es mache und mich dann zur Verantwortung zieht. In irgendeiner Form muss ich es dann büßen. So wie der Polizist sofort kassiert. Ich mag trotzdem Polizisten Marcel. das ist nichts gegen Polizisten und auch nichts gegen Radarfallen. Aber ihr Lieben... Gott ist nicht die himmlische Radarfalle den Christen gegenüber. Dieser Text redet noch und noch davon, dass er uns behandelt, nicht wie der Polizist und nicht wie der Richter und nicht wie der Gefängnisausseher, sondern behandelt uns wie ein Vater seine Kinder. Und das macht einen riesen Unterschied. Einen riesigen Unterschied in der Haltung, in der Motivation und in meiner Stellung. Wer von euch in der Radarfalle kam, weiß, wie unangenehm das ist, wie, wie klein mit Hut man drin ist, wie ertappt man ist. Und wenn ein Vater mich erzieht, und es ist vor allem ein göttlicher Vater, dann spüre ich dort nicht die Demütigung und ein Stück weit die Genugtuung erwischt worden zu sein, sondern ein riesiges Anliegen für mein Leben
0: und seine positive Entwicklung zu sorgen. Und nur nebenbei, richten.
1: Wir fühlen uns dann oft, wenn Schwierigkeiten auftreffen auf unser Leben, als Gott richtet uns. Und für uns steckt oder klingt im Wort richten ganz stark die Idee von Aburteilen an, oder? Wenn wir gerichtet werden, werden wir so verurteilt. Wir, werden, wir bekommen eine Strafe aufgedonnert. Ich wurde gerichtet. Aber wenn ihr euer Velo zum Velomechaniker bringt und sagt, könnten Sie mein Fahrrad richten, dann steht der Velomechaniker nicht dort und sagt, Fahrrad, im Namen des Gesetzes, ich verurteile dich zu zwei Jahren keller sein. Ein Fahrrad richten bedeutet, es wieder in Ordnung bringen, den Acht daraus machen, damit es wieder gerade läuft, den Sattel festschrauben oder den Dynamo reparieren oder was weiß ich. Richten heißt herrichten, in Ordnung bringen. Könnte es nicht sein, wenn Gott vom Richten redet, dass es weniger ums Verurteilen und Verdammen geht, sondern vielmehr, dass er damit meint, er will unser Leben herrichten. Dass es wieder funktioniert, dass es wieder rund läuft. Und darum heißt dann auch in Vers 8, mit all seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Drittens, wie wirkt Gott durch Schwierigkeiten? Sie stehen auf dem Lehrplan Gottes, sie sind nicht Strafe Gottes und Gott weiß, was er tut, wenn er mich erzieht. Vers 10, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Ihr Lieben, Gottes Erziehung mit uns ist nicht willkürlich. Die ist kein Versehen, die ist kein Experiment. Und es ist so, wir Eltern erziehen unsere Kinder mit viel Fehlern und mit viel Schwächen. Und ihr lieben Eltern, ich muss mir das auch immer wieder sagen, es kommt der Tag, wo meine Kinder Heilung von mir brauchen. Und wenn ich es noch so gut gemacht habe, weil ich ein sündhafter Mensch bin, voller Fehler, habe ich in meiner Erziehung, wie gut ich es auch gemeint habe, viele Fehler gemacht. Und irgendwann brauchen meine Kinder Heilung von mir. Und ich brauche Heilung von meinen Eltern, weil wir unvollkommene Erzieher sind. Dieser Vers sagt uns, im Gegensatz zu uns unvollkommenen Erziehern, erzieht uns Gott vollkommen. Er weiß ganz genau, was das Richtige ist. Und ich wusste das oft bei den Kindern nicht, entscheide ich jetzt so oder so, erlaube ich ihnen das oder erlaube ich es nicht, lasse ich sie weg oder nicht, gebe ich ihnen so viel oder so viel Taschengeld, gebe ich ihnen dieses Maß an Freiheit oder dieses. Ich wusste es oft nicht. Ich wusste nicht, was das Beste für sie ist. Gott weiß, was das Beste für unser Leben ist. Und wenn mir eine Not begegnet, eine Schwierigkeit, dann kann ich mir immer wieder sagen, das ist kein Ausrutscher. Gott hat nicht gesagt, oh, die Dosis falsch gewählt. Oh, huh, Hätte ich doch eine kleinere Not wählen sollen. Ha, jetzt merke ich es, der ist der Sache doch nicht gewachsen. Gott weiß, wie er mich erziehen muss. Da läuft nichts schief, da läuft nichts aus dem Ruder. Das, was mir begegnet, darf ich immer wieder mir sagen, mein Leben ist in Gottes Hand. Er weiß, was er tut. Der allwissende und unendlich barmherzige Gott weiß ganz genau, welche Veränderung unser Leben nötig hat. Aber die Sache ist natürlich leichter gesagt als getan. Und damit sind wir beim letzten und vierten Punkt. Erziehen, erzogen werden tut weh. Erziehung Erzogen werden tut weh. In Vers 11 heißt es, mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt, es ein, trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und auch das kennen wir. Das ich so, dieses Bild passt so gut. Also, ich habe nicht erlebt, dass meine Kinder gestraft wurden, durch den Klaps auf den Hintern bekamen und durchs Zimmer springen. Juhu, juhu! Wunderbar, mehr Papa! Darf ich mir zu Weihnachten noch ein bisschen Erziehung wünschen? Erzogen werden tut erstmal weh, das ist unangenehm, da sind Tränen gelaufen, da gab es Zorn, da hat man vielleicht die Tür zugeschlagen und ist Wut ins Zimmer, weil man das verboten bekam oder weil man das nicht durfte. Erzogen werden ist im ersten Moment meist unangenehm und es ist, ich würde schon sagen, ein Kind ist gestört, wenn es direkt bei der Erziehung sagt, vielen Dank Papa für deinen guten Ratschlag und ich nehme das sofort zu Herzen und ich habe das gleich aufgegeben, den Wunsch, den ich da hatte und diese Dummheit, die ich vorhatte, wie konnte ich nur. Das wäre ja schon gestört, wenn ein Kind das machen würde. Im ersten Moment ist die Reaktion, ich will nicht, ich, ich sehe das nicht ein. Hör auf damit, ich wünsche ich einen anderen Vater oder eine andere Mama. Erzogen werden tut erst einmal weh. Und wenn Nöte und Schwierigkeiten in unserem Leben auftauchen, durch die Gott uns erziehen möchte, dann ist das alles andere als ein Grund zur Freude. Im ersten Moment kann solch eine Not beelenden, wahnsinnig wehtun, einen verzweifeln lassen. Und ihr Lieben, da muss niemand den Helden spielen und niemand ein Dickhäuter sein. Das darf wehtun. Aber wenn wir die Schwierigkeiten durchstehen, sagt der Text, dann bringt das Früchte hervor. In unserem Leben wächst Friede und Gerechtigkeit. Und wir sind eine Gesellschaft, die diesen Rhythmus einfach nicht mehr kennt. Wir wollen vor allem die unmittelbare Freude die Freude ohne Umweg, die schnelle Freude. Aber die Bibel in unserem Text hier beschreibt eine Freude, die einen Umweg macht. Der Umweg über Schwierigkeiten und Nöte, die Gott benutzt im Leben derer, die mit ihm unterwegs sind. Und erst später, wenn man wieder auf den Umweg gemacht hat, erlebt man viel Freude, Grund zur Freude. Nämlich wachsende Gerechtigkeit und einen immer stärker werdenden Frieden in unserem Leben. Wenn wir uns also fragen, wo Gott in unserem Leben wirkt, wo er ist, obwohl doch gerade alles schief läuft, obwohl ich gerade durch diese schrecklichen Nöte gegangen bin, obwohl sich diese Schwierigkeiten vor mir auftürmen, dann liefert uns dieser Text eine neue Perspektive. In diesen Schwierigkeiten hat Gott uns nicht verlassen, sondern begleitet uns, um uns zu größerer Heiligkeit und zu stärkerem Frieden zu führen. Und eines ist dabei noch wichtig. Auch wenn Gott, uns, auch wenn Gott weiß, was er tut und uns durch Schwierigkeiten und Nöte erzieht, dann hat die Erziehung Gottes nicht immer ein Happy End. Wir haben so den Eindruck, wenn wir unsere Lektion gelernt haben, dann hat es am Schluss müssen auch die Umstände wieder ein Happy End haben.
0: Aber dem ist nicht so. Dass Schwierigkeiten und Nöte, die wir als
1: Kinder Gottes erleben, zu größerer Heiligkeit, Gerechtigkeit und zu größerem Frieden führen. Ihr Lieben, das bedeutet nicht, dass all unsere Schwierigkeiten ein Happy End im klassischen Sinne haben werden. Das ist nicht die Verheißung des Hebräerbriefs. Der Text will uns ermutigen, dass Schwierigkeiten ein charakterliches Happy End haben können. Ich verändere mich und bekomme, wie es im Text heißt, Anteil an Gottes Heiligkeit. Ich werde Gott ähnlicher. Aber für meine Umstände gibt es nicht immer ein Happy End.
0: Der verstorbene Ehepartner, er bleibt tot. Aber meine
1: Stimmung muss nicht tot bleiben. Meine Traurigkeit muss nicht das letzte Wort haben. Obwohl der Ehepartner tot bleibt, kann ich durch den Umweg
0: am Schluss bei einer Freude ankommen, einem tieferen Frieden, den ich vorher nicht hatte. Vielleicht wird das chronisch kranke Kind nicht wieder gesund, wie bei unserem Nick Wojcik. Aber das Leben
1: mit ihm und das Ertragen des Schicksals und einen Weg finden, durch die Jahre hindurch der Schwierigkeiten, bewegt am Ende bei allen etwas ganz Reiches im Familienleben. Und so ein Nick wird zum Segen für ganz viele Menschen. Und sagt sich, ich hätte niemals solch ein Segen sein können. Aber hat es ein Happy End? Hat er plötzlich wieder Arme und Beine? Nein. Die Umstände haben nicht immer ein Happy End. Aber die Geschichte, das Schicksal darf ein Happy End haben. Die geschiedene Ehe bleibt auseinander, der finanzielle Verlust bleibt bestehen und so weiter. Happy End im biblischen Sinne bedeutet nicht, dass mein Leid und meine Nöte, aber ich muss anders sagen, es bedeutet so, muss man sagen, dass Leid und Nöte eine größere Absicht haben und Sinn machen. Sie können meine Seele heiliger und gottähnlicher machen. Aber es bedeutet nicht, dass aller Schaden wieder gut wird, dass jeder Verlust ausgeglichen wird und jedes Übel gänzlich beseitigt wird. Das ist nicht der Fall. Und jetzt könnten alle ihre eigene Geschichte erzählen. Ihr alle habt vielleicht Schwierigkeiten und Nöte erlebt oder ihr steckt mittendrin. Und als vor fünf Jahren meine Frau mich verlassen hat und mit einem anderen Mann durchgebrannt ist, da habe ich im ersten Moment... Nicht gedacht. oh, Wunderbar, eine Lektion. Gottes, wie freue ich mich, dass das passiert. Mensch, was kann ich da draus lernen? Wie kann ich da in fünf Jahren eine super Predigt drüber halten? Idiotisch, natürlich nicht. Es hat wahnsinnig weh getan und er hätte alles dafür gegeben, diese Lektion nicht lernen zu müssen und dieses Leid zu vermeiden und diese Not äh, ungeschehen zu machen. Da, steckt, da da herrscht unglaubliche Verzweiflung. Das Leben ist Ungeheuer herausgefordert. Und dann kommt eine Phase, wo man reflektiert, wo man in die Seelsorge geht, Beratung in Anspruch nimmt und seine Lektionen lernt. An Selbsterkenntnis gewinnt. Alte Muster erkennt und durchbricht und neues Verhalten einübt. Und heute, fünf Jahre später, über diesen Umweg von viel Leid und Unglück, bin ich wieder glücklich verheiratet, mit einem wundervollen Menschen fühle mich zutiefst beschenkt. Ich bin heute weiter im Leben. Die erste Ehe bleibt trotzdem zerbrochen. Freundschaften von damals haben sich trotzdem aufgelöst. Und für die Kinder bleibt die Situation weiterhin herausfordernd. Die Geschichte an sich hat, die Umstände haben kein Happy End. Aber was uns geschieht, was mir geschehen ist, darf trotzdem in meiner Seele ein Happy End. End haben. Ein glückliches Ende. Und um zu mehr Gerechtigkeit. Und um zu mehr Frieden führen. Und wenn du gerade mittendrin steckst, dann ist das leichter gesagt als getan. In diesem Text heißt, wenn man gerade drin steckt, tut es weh. Scheint es kein Grund zur Freude zu sein. Aber ich möchte dir entgegenrufen. Wenn du dich erziehen lässt, dann ist am Ende dieses Umwegs für deine Seele ein Happy End drin. Dann kann Gott dir ein größeres Maß an Jesus Ähnlichkeit und Heiligkeit und Gerechtigkeit und Frieden schenken.